صباح الخير والورد والجمال والسعادة والرضا والمحبة والتوفيق والفلاح تحياتي لكم وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني راح فيكم من وراء المايك والكنترول أنا أمير العباس بيوم جديد وصباح جديد وحلقة جديدة ومواضيع جديدة ساعتنا الأولى أخبار طريفة وغريبة من حول العالم ساعتنا الثانية قضية ريعام وضيوف مختصين ساعتنا الثالثة فقرات متنوعة على تردداتنا بكل مناطق المملكة تسمعونا على رابط البث المباشر وعلى تطبيق مكسف أم أندرويد أو اس احنا دايما طبعا موجودين على تردداتنا بكل مناطق المملكة دايما تقدرون تسمعونا تقدرون تتواصلون دايما معي وتصبحون علي برسائلكم الحلوة على 0548811700 وعلى آت مكسف أم راديو تويتر سناب شات انستغرام فيسبوك جديدنا كواليسنا تغطياتنا وي آخر أخبار الإذاعة والمذيعين خليني أقول لكم مستمعينا على الكارتينج اللي في موسم جدة تقدرون تنطلقون بأقصى سرعة وتوصلون لخط النهاية يعني دايما نبغى نشوفكم فايزين بالمركز الأول من فنتان الظهر ل 12 بالليل مستمر لين 24 يونيو التذكرة تأخذونها من نفس المنطقة وفي كمان الفارم المزرعة مين فينا يترى ما يحب حيوانات المزرعة ويحب يلعب معاهم جاتكم الفرصة تتفعلون معاهم وتأكلونهم جوا المزرعة من 2 الظهر ل 12 بالليل إلى 19 يونيو كمان التذكرة تأخذونها من نفس المنطقة وفي منطقة الفيل كمان تحصلون على تجربة رائعة في جدة جنجل مع الفيلة مفتوحة صارت الحديقة تقدرون تقابلون فيها الأفيال الأسيوية الشهيرة وتشوفون خفة دمها وكيف هي صديقة الإنسان وتتفعلون معاها عن قرب من 2 الظهر ل 7 المساء مستمر لين 19 يونيو التذاكر مجانية
مستمعينا لأخبارنا ولي ساعتنا الأولى يلا صبحوا علي ورسلوا لي رسائلكم الحلوة على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر صباح الخير يا دنيا العبيدي سعد صباحك بكل الخير والسعادة والجمال والحب والفرح صباح الخير يا أبو عبد الملك سعد صباحكم مستمعينا بكل الجمال والخير يا رب أطلق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة أمس مشروع البدائل الإصلاحية لعقوبة السجن ودشن أعمال الكرسي البحثي للعقوبات البديلة اللي تحتضنه طبعا جامعة أم القرى يهدف المشروع الذي يتم تنفيذه على عدة مراحل إلى تحقيق تكامل الأدوار المنشودة في رؤية المملكة 2030 من خلال القطاعات الثلاثة الحكومي والخاص وغير الربحي وهالشيء اللي يحقق نقلة نوعية في مفهوم العقوبات الجزائية وفق نظرة تتسم بالشمول العلاجي النفسي والاجتماعي وبما يحقق مقصد العقوبة يعين على انخراط الجاني في عموم أفراد المجتمع إلى جانب تمكين الجهات القضائية والعدلية من استحداث وتنفيذ بدائل إصلاحية تراعي المصالح الفردية والاجتماعية بالإضافة لإيجاد بأصالحة لإنفاذ البدائل الإصلاحية تهيئة المناخ المناسب لتحول الإدارات الحكومية ذات العلاقة للتكامل مع القطاع الخاص والقطاع غير الربحي لإيجاد أفضل مجموعة من البدائل الإصلاحية لتلبي الحاجات الوطنية عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس صباحكم خير مستمعينا تحياتي لكم مرة كمان وجهت النجمة للعلوي رسالة لكل النجوم الفائزين بجوائز مهرجان كان السينمائي الدولي اللي اختتمت دورته الخامسة والسبعين وحرصت على تهنئتهم نشرت ليلى علوي مجموعة من الصور خلال مشاركتها بمهرجان كان السينمائي في 2019 عبر حسابها الشخصي في السوشيال ميديا وشاركت تهنئتها للنجوم كانوا قالت تهانينا لجميع الفائزين في مهرجان كان السينمائي فخورين جدا بالتمثيل المصري والعربي نتطلع إلى مشاهدة أفلام, المش... الأفلام المشاركة في وقت لاحق الكثير من الحب للسينما والسينما شاركت ليلى علوي في موسم رمضان الماضي بمسلسل دنيا تانية الدور أحداثه حول شخصية دنيا سالم اللي تؤدي دورها ليلى علوي مديرة مدرسة دولية ومتزوجة من بدر يؤدي دوره الفنان طبعا فراس سعيد وعنده عندها منه ولدين
الآن عيشها صح على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس صباح الورد مستمعينا صباحكم خير في ساعتنا الثانية على التوالي أرحب فيكم في ساعة الثانية اللي اختلف الرأي فيها لا يفسد للود قضية لو اختلف الأذواق طبعا لبارة السلعة تضع مواضيعنا دايما على الطاولة بالعيوب المزايا السلبيات الإيجابيات السيئات الحسنات تكونون أنتم الحكم الأول والأخير بالموضوع بنهاية الحلقة نحاول نوصل لحل العقدة ومربط الفرس صباح الخير يا عبد الله صالح صباح الخير يا بسام الورافي سعد صباحكم يا رب بكل الخير خلينا نروح لموضع حلقتنا اليوم ما نعرف ليش نبان كأننا كأفراد ومجتمعات علاقتنا جديدة بالقراءة مع أنه القراءة أصلا جزء من تكوين الحضاري عدم وعينا الكامل أو عدم إحساسنا الحقيقي بماهية هذا السلوك وأهميته باين أنه عندنا تخبط وتذبذب يحكم علاقتنا بالقراءة ابتداء من تحولها إلى حالة كرنفالية مظهرية يتشارك فيها الجميع أفراد ومؤسسات ثقافية الجميع يحرص بالمناسبات والأيام المخصصة للقراءة أنه يسجل نشاط أو حضور أو فعالية تحسب له وينتهي الأمر عند ذلك لذلك العلاقة ظلت أفقية بيننا وبين القراءة وما راحت أعمق من كذا قولوا لي رأيكم هل تحرصون على قراءة الكتب بشكل دوري وإيش نوع آخر كتاب قريته أنا قاعدة أقرأ كتاب تخيلوا يا جماعة هذا الكتاب يعني اسمه نادي السيارات صار لي مثلا سنة أفتح وأقرأ جزء وأقفله وأنتقل لكتاب ثاني أفتح مع أنه مرة ممتع أصلا دايما أنا الكتب الممتعة ما أبغى أخلصها بس خز علانا أنه ليه ما خلصت هذا الكتاب لين الآن قلوا لي أنتم رأيكم في الموضوع عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس يا صباح الخير ويا صباح الورد تحياتي لكم مع مستمعين تكلمنا على القراءة أعتقد أنه إحنا عندنا مشاكل عديدة ومتداخلة أولى هذه المشاكل مشكلة الوعي بضرورة أثر أصلا القراءة ليش لازم نقرأ وعدم نجاحنا حتى اليوم رغم كثير جهود بتحويل القراءة لممارسة واهتمام 
يومية بحياة الإنسان لسه نشوف مشهد الإنسان الأوروبي اللي يقرب القطار طيارة الحديقة مشهد مثير للإعجاب نحلم أنه هو يصير شائع عندنا آه كأننا نعترف أن هذا السلوك ما زال بعيد عن منطقتنا ومنطقنا مع أنه هذا غير دقيق نأتي بعد ذلك للمسائل الملتبسة المتعلقة بتقييمنا وطريقة اختيارنا للكتب واللي ما رح نفهم لسه كيف نعالجها يوقف وراء هذه الإشكالية مجموعة توامل تربية المنزلية والمدرسية الجوائز باختلاف أنواعها ودورها في ربط الجودة بالجائزة النقد والناقد ودور الغائب شلة الأصحاب والصحفيين من المهللين للكتب الجديدة أو المهاجمين خيارات وتوجهات وعلاقات أندية وقنوات وصفحات وجروبات قراءة كل هذه العوامل تنعكس على قراءات شرائح كثيرة وتحديدا الشباب ورغم أهميتها ما أخذ أغلبها حقه من الدراسة طريقة تسويق الكتب أسعارها بمعارض الكتب والمكتبات والتركيز على الكتاب النجوم دون غيرهم ترويج كتبهم عبر الإعلام والسوشيال ميديا رغم وجود كتاب آخرين لا يقلون إبداعا عنهم إضافة لعدم دعم مشتريات الطلاب المعلمين الأطفال من الكتب على مدار العام كل هذا يصنع نوع كتبنا وذائقتنا ومقرؤياتنا وقراءتنا ووصولا لنوع السرد اللي نقرأه مستمعنا ايش رأيكم بهذا الموضوع قولوا لي رأيكم على فروشات العمر فرصة ما راح تتكرر الحقوا على عروضهم الميجا سيل تخفيضات كبرى لين 50% غرف نوم كنب كلاسيك كنب الصالات سفر الاكل آه كل الاكسسوارز وقطع الاثاث مفروشات العمر لراحتك عافيتك ضمن عيشها صح مع امير العباس عافيتك برعايه المركز الطبي الدولي على ميكس اف ام يسعد مساكم مستمعيني تحياتي لكم وين ما كنتم مساكم خير من وين ما كنتم تسمعوني راح فيكم في ساعتنا الثالثة أولى ساعات المساء وآخر ساعات برنامج عشها صح طبعا كل ثلاثاء برعاية المركز الطبي الدولي فقرة عافيتك بضيف جديد اسمحوا لي رحب بضيفي في الاستوديو دكتور عماد صقر استشاري طب النساء والتوليد والأورام النسائية يسعد مساك دكتور مساء الخير أستاذ أمير ومستمعين جميعا إن شاء الله أهلا وسهلا بحضرتك دكتور موضوعنا اليوم دقيق وأعتقد أنه كل ست ومو بس كل ست يمكن كل رجل لازم يكون مطلع عليه لأنه زي ما أنتم الدكاترة علمتونا أنه دايما الوقاية خير من العلاج فتخصص الأورام النسائية دكتور ايش هي الامراض اللي يعالجها؟ بداية ايش هو تخصص الأول الاورام النسائية؟ تخصص الاورام النسائية هو تخصص دقيق من طب النساء والتوليد. نعم. طبعا بعد ما يخلص الاستشاري دراسته والبورد في طب النساء والتوليد تخصص تخصص دقيق في الاورام النسائية. نعم. 
هذا الطب يعني بجميع الأمراض التي تصيب الأعضاء التناسلية عند المرأة بما فيها الأعضاء النسائية الخارجية المهبل عنق الرحم الرحم قنوات فالوب والمبيضين لما نقول نعني بعلاج هذه الأمراض ليس فقط علاج الأورام لكن علاجها والكشف المبكر عنها والوقاية منها أيضا كمان إيش ممكن تكون دكتور الأمراض اللي يعالجها هذا التخصص؟ آه كل الأمراض اللي متعلقة بالجهاز التناسلي زي ما حضرتك تفضلت طبعا, طبعاً التخصص هذا من البداية يعني بالوقاية نعم. بعد كذا الكشف المبكر وبعد كذا علاج الأورام الأورام طبعا ممكن تكون أورام خبيثة أو أورام حميدة قد تصيب المرأة في جميع آه هذه الأعضاء التي ذكرناها اللي هي الرحم المبيضين عنق الرحم المهبل والأعضاء التنوسية الخارجية العلاج يشمل علاج تشخيصي علاج جراحي وبعد كذا علاجات ما بعد الجراحة إذا المتابعة هل يجب على المرأة المراجعة الدورية للكشف المبكر عن هذا الأورام وبداية نسمح لي دكتور أوضح مين هي المرأة يعني هل إحنا مثلا نتكلم عن عمر معين هل إحنا نتكلم عن متزوجة عن بنت عن خلفت أطفال إلى خلينا نوضح أكثر كلمة المائن مين هي المرأة اللي لازم تكشف وهل لازم ولا لا حيكون في تعقيد شوية في شرح التفصيلي لكن بشكل عام أي امرأة يجب أن تكشف بشكل دوري, دوري. عند طب طبيب عام طبيب أسرة مثلا نعم. بشكل سنوي بعض النساء في مرحلة معينة من عمرهم يحتاجوا إلى تخصص أدق للكشف المبكر فمثلا لكل ورم منهم حالة خاصة فلو جينا مثلا عند عند أورام الثدي وأعتقد أورام الثدي ما هي من مجالات الطب النساء الطب الأورام النسائية لكن مثلا طب أورام الثدي يجري الكشف عنها بعد سن الأربعين بشكل بالنسبة للأورام النسائية أهم شيء عندنا اللي هو أورام عنق الرحم مم. نبدأ إحنا بالكشف المبكر عن أورام عنق الرحم من بعد سن الزواج في الغرب حطوا سن 21 لكن عندنا في مجتمعنا من بعد سن الزواج كل ثلاث سنوات يجب على المرأة مراجعة طبيب نساء والولادة لإجراء مسح العنق الرحم هذه تعتبر كشف مبكر لسرطان عنق الرحم هذا بالنسبة فقط لعنق الرحم بالنسبة لبقية الأورام لا يوجد آلية للكشف الدوري أنه لازم لابد المرأة تتابع بشكل دوري عشانها إلا في حالات خاصة فمثلا من كان لديه مثلا تاريخ مرضي في العائلة وراثي لبعض أنواع السرطانات منها المبيض مثلا أو الرحم هذول فئة خاصة تحتاج أنها تتابع بشكل دوري أحيانا كل ستة أشهر فكل حالة لها وضع استثناءات. خاص استثناءات كيف ممكن نتابعها طيب ايش الاعراض يا دكتور اللي لو المراه حست فيها على طول لازم تزور طبيبها وتطمن على نفسها بشكل عام احنا دائما ننصح السيدات انه اي حاجه انت حاساها غير طبيعيه لازم تلجئ لطبيبك وتسال عنها هل هي طبيعيه الام أو لا. مثلا بالنسبه للاورام اكثر حاجه يعني تكون يعني لازم المريضه تروح تشوف طبيبها اذا كان في نسف او دم غير طبيعي مم. اي حاجه خارج نطاق الدوره الشهريه سواء مم. كان دم بين الدورات دم أغزر من الطبيعي دم بعد الجماع وهم واحد فيهم من هو دم يكون بعد فترة انقطاع الطمث أو بعد سنة بعد ما تنقطع الدورة يجي دم مرة ثانية هذه تكون يعني فعلا محذرة أنه في مشكلة واحدة منهم هذه هي اللي هي النسف غير الطبيعي إذا حست آلام في البطن غير طبيعية أو إذا حست مثلا في انتفاخ في البطن أو تمرمات معينة في مكان في الجسم أماكن الغدد اللمفاوية مثلا كل هذه تكون مؤشرات أحيانا لا سمح الله إلى وجود ورم أو وجود ورم مبكر 
الحين تزور طبيبها على طول وتتطمن تزور طبيبها تشكيله من اللي عندها حيتم اجراء فحص احيانا بعض الاشعات والتحاليل للكشف المبكر عن الاشياء هذه سرطان عنق الرحم دكتور احنا كثير نسمع عن المسحه والكشف المبكر اللي حضرتك تفضلت فيه في ناس شوي عندها رعب من هذا الموضوع عندها فوبيا يعني ايش هذه المسحه وكيف تنعمل هل الموضوع يخوف زي ما احنا نسمع من برا ولا ابسط مما نعتقد نهائيا الموضوع بسيط جدا المسحه مسحه عنق الرحم هذه يجريها طبيب النساء وهذه جزء من انواع الفحص الطبيعي غير مؤلمه نهائيا ما فيها اخذ عينه من الجسم كخزعه او كذا هي فقط مسحه بسيطه تعمل اثناء الكشف السريري للمنطقه التناسليه عند المراه تقوم الطبيبه او الطبيب باخذ جهاز زي الممسحه الصغيره فقط يمسح في عنق الرحم لاخذ بعض الخلايا من عنق الرحم وتحليلها طبعا غير مؤلم نهائيا لا يسبب نزيف ما في اي مشاكل، بعد كذا الخلايا هذه تؤخذ الى المختبر تحلل ويجي فيها تقرير هل فيها لا سمح الله التهابات، هل فيها عدوى فيروسيه، هل فيها اي مشاكل في عنق الرحم. فهي طبعا من انجح الوسائل في تاريخ الطب بشكل عام للكشف المبكر على الاورام. طبعا بدات التقنيه هذه من اكثر من 50 سنه. وتعتبر الى يومنا هذا هي انجح تقنيه للكشف المبكر عن اي ورم عند الانسان. دقيقة جدا و جدا حساسيتها عالية للكشف مم. على الاورام في عنق الرحم. نعم. اذا مستمعينا متواصلين اكيد ومكملين في فقرة عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي خليكم على السمع واذا عندكم اي اسئلة حابين نطرحها على ضيفنا اليوم دكتور عماد صقر اكتبوا لي اياها على الواتساب على 054 ضمن عيشها صح مع أمير العباس عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس أف أم تحياتي لكم مستمعينا مساكم خير مجددا ارحب بالدكتور عماد صقر استشاري طب النساء والتوليد والاورام النسائيه. دكتور مؤخرا سمعنا انه في تطعيم ضد سرطان عنق الرحم واضيف لقائمه التطعيمات لو ممكن حضرتك تشرح لنا ايش هذا التطعيم؟ هل هو جديد اصلا ولا قديم؟ طبعا التطعيم اسمه تطعيم الاتش بي في او الهيومبلوما فايروس او بالعربي نقولها الفيروس البشري الحليمي. نعم التطعيم موجود في العالم تقريبا من عام 2003 وموجود في السعوديه من اكثر من 15 سنه ما كان على قائمه التطعيمات الموجوده في وزاره الصحه كتطعيمات اجباريه ومؤخرا الحمد لله قبل كم شهر تم اضافته الى قائمه التطعيمات الدوريه بالنسبه للبنات عندنا في سن من 9 الى 13 سنه طبعا التطعيم الموجود يقي من الاصابه بالفيروس الاتش بي في او الفيروس البشري الحليمي، هذا هو الفيروس اللي وجدناه انه هو مسبب لاورام عنق الرحم. تقريبا 99% اورام عنق الرحم سببها هذا الفيروس. اذا استطعنا اخذ مناعه من هذا الفيروس باذن الله نستطيع اخذ مناعه من الاصابه باورام عنق الرحم. 
هناك نوعين من انواع التطعيمات او قبل كذا عندنا نوعين من انواع الفيروسات التي تصيب الجهاز التناسل عند المراه من الاتش بي في بعضها نسميها عالي الخطوره وبعدها نسميه مخفض الخطوره نعم عالي الخطوره هو الذي يسبب الاورام الخبيثه مخفض الخطوره هو اللي يسبب ما نسميه التقليل الجنسيه وتكون مزعجه جدا عند المراه فالان موجود في العالم نوعين من انواع التطعيمات تطعيم نسميه بايفيلنت او يغطي فقط نوعين من انواع الفيروسات عاليه الخطوره اللي هو يحمينا من الاورام السرطانيه. والنوع الثاني نسميه كوادرافيلنت اللي هو يغطي اربعه فيروسات منها اثنين تسبب الاورام الخبيثه واثنين تسبب التقاليل الجنسيه. والان مؤخرا من حوالي اربع سنوات صدر تطعيم ثالث يغطي تسعه فيروسات منها اثنين للتقاليل وسبعه للاورام الخبيثه. الان في السعوديه موجود فقط الاول اثنين اللي هم اللي يغطي اثنين ويغطي اربعه فيروسات وان شاء الله في خلال اسابيع قليله حيكون موجود التطعيم الشامل اللي هو يغطي تسع فيروسات طبعا هذا التطعيم يعطى عاده للغير المتزوجات المفروض يبدا التطعيم من سن تسع سنوات يفضل الى سن 13 سنه هو عباره عن ثلاث جرعات تؤخذ على صفر اثنين ستة يعني الآن تأخذ واحدة بعدها بشهرين الجرعة الثانية وبعدها بأربع شهور الجرعة الثالثة طبعا ممكن إعطاؤه لأي واحدة ما سبق لها الزواج وممكن إعطاؤه حتى للمتزوجات إلى سنة 45 لكن الأولوية تكون للغير متزوجات ولم يسبق لهم الزواج طيب دكتور حضرتك ذكرت أنه في تطعيمين إحنا لازم نأخذ الاثنين لا واحد, واحد فيهم نختار يعني هل في توجيه أو إرشاد أنه في شيء أفضل من شيء أنت ممكن تفضل اللي يغطي أكثر آه دائما نفضل يغطي شامل اكثر آه طبعا كلها تحمي ضد الاورام السرطانيه لكن ما يعني وجدنا انه حتى التقاليد الجنسيه اللي هي الحميده لا تتحول الى سرطان لكن مزعجه جدا للمراه وللرجل كمان صحيح فعشان كذا آه دائما نفضل الا تغطيته شامله اكثر آه من آه اللي يغطي فقط الاورام الخبيثه طيب اذا دكتور يعني لا سمح الله أصيبت السيدة بسرطان عنق الرحم وأرجع أقول لك يا دكتور هذا موضوع مرعب جدا يمكن للستات هل معنى هذا الكلام أنه ما راح نلاقي علاج؟ بالعكس تماما طبعا أولا إحنا ترى ما نحمل نقول كلمة سرطان إحنا دائما نسميها أورام أورام آه الأورام تتحمل كل شيء وحتى وقعها أخف على ألطف صح 100% من كلمة سرطان فإذا لا قدر الله أن أصيبت المرأة بالورم خصوصا أورام عنق الرحم أورام عنق الرحم طبعا عدة مراحل والحمد لله أنه الطب يعني بإذن الله قادر أنه حتى لو كان الورم في المرحلة الرابعة برضه ممكن يكون في شفاء منها بإذن الله طبعا كل ما كان اكتشافنا للورم مبكر في المرحلة الأولى والثانية الشفاء موجود بإذن الله بنسبة عالية جدا تفوق 90% حتى لو اكتشف الورم في المرحلة الثالثة والرابعة برضو مع العلاج هناك يعني ان شاء الله نسبة كبيرة جدا من الشفاء في الاورام هذه الخاصة بعنق الرحم طبعا بالمرحلة المراحل الاولى كل ما كان مبكر اكثر كل ما كان علاجه اسهل واحيانا يكون علاجه جراحيا فقط وما يحتاج اي حاجة ثانية في المراحل المتقدمة من الثانية والثالثة والرابعة لا حنحتاج الى عادة ما نرجع للجراحة نرجع لعلاج اشعاعي نسميه بالمساعدة مع العلاجات الكيماوية ايضا او باذن الله في منها شفاء يعني الكلام مبشر يا دكتور انت كذا بتطمن كل مستمع تسمعك هو مبشر لكن افضل كل ما كان نكتشفه مبكر طبعا احنا دائما نبدا ما هو فقط انت الان نتكلم في العلاج احنا نتكلم لا كمان في الوقايه نبغى وقايه صح اذا تخطينا مرحله الوقايه نلجا الى الكشف المبكر 
وإذا تخطينا المرحلة وقدر الله وأصبنا بهذه الأورام نعالج بدري نكتشفها بدري ونعالجها بدري قد ما نقدر بإذن الله باقي الأورام النسائية دكتور أورام الرحم أورام المبيض هل في طرق للوقاية أو للكشف المبكر؟ طبعا بقية الأورام خصوصا المبيضين والرحم ما نقدر نعمم طرقها على جميع النساء ما هو زي أورام عنق الرحم والمسحة النسائية لو أخذنا كل واحد على حدة مثلا أورام الرحم أورام الرحم عادة تصيب فئة معينة اللي عندهم طفرة في إنتاج الإستروجين هرمون الإستروجين في الجسم عادة تكون عند أي أحد يأخذ علاج خارجي إستروجين بدون إشراف طبي أو تكون عند ناس عندهم أورام ثانية في الجسم تفرز هرمون الإستروجين أو أنه أحد يعالج من ورم ثاني مثلا في الثدي ويأخذ علاج ثاني يزيد نسبة الإستروجين في الجسم أو السمنة وهذا شيء منتشر عندنا بشكل كثير طبعا السمنة فائض أحيانا الشحم الزائد في الجسم يتحول إلى نوع من أنواع الإستروجين لها تأثير على الرحم فكل ما زدنا الاستروجين في الجسم يحصل تفاعلات في بطانة الرحم تؤدي إلى خلل يؤدي إلى الأورام طبعا هناك حاجة ما قبل الأورام ممكن نكتشفها فعادة تجي عند السيئات السيدات يكون عندها خلل في الدورة أو يكون عندها نصف ما بعد فترة انقطاع الطمط إذا حصل هذا مؤشر مبكر أنه عندنا مشكلة فتروح للطبيب تقول انا عندي مشكله بياخذ منها خزعه الان ما هي مسحه بتكون خزعه من بطانه الرحم بنكتشف فيها هل في تغيرات اذا لم تعالج هل ممكن تؤدي الى اورام خبيثه او لا؟ مم. اذا كان موجود في منها علاج ويستاصل الرحم فورا وتخلص مم. طبعا اذا كانت ما زالت في سن الانجاب في علاجات اخرى غير الاستئصال كمان كمان هذا كلام مبشر بالضبط وأورام الرحم من أفضل الأورام إلا موجود فيها علاج نهائي بإذن الله إذا اكتشفت في مرحلة مبكرة في المرحلة الأولى فعشان كده هذا بالنسبة لأورام الرحم أي واحدة تأخذ علاجات بدون إشراف طبي لازم تلجأ للطبيب عشان تشوف العلاجات هذه تؤثر على الرحم أو لا أي واحدة عندها دم غير طبيعي تلجأ بشكل مبكر السمنة يجب أن الواحدة تنتبه أنه ما يكون في سمنة مفرطة, مفرطة. ونحاول قد ما نقدر أنه نحافظ على الوزن نحافظ على الرياضة نحافظ أنه يكون كل ما كان جسمنا صحي كل ما كان أقل الإصابة بسرطانات الرحم بالنسبة للمبيض وضع مختلف تماما المبيض للأسف ما له مؤشرات مبكرة عشان واحد يقدر يكتشف عنده ورم فيه أو لا فعشان كده ما في حاجة اسمها كشف مبكر عن سرطان المبيض أو ورم المبيض عادة أورام المبيض اغلبيتها لما تجي تجي للاسف في مرحله متاخره لانه ما لها اعراض كثيره تكتشف تكتشف مبكرا زي النسف الغير الطبيعي عاده لا سمح الله لو قدر ان واحده تصاب بامراض المبيض اول شيء بيكون انه انتفاخ في البطن او تغير مثلا في الوزن هذا بيكون غالبا في المرحله عاده يكون زياده في البدايه بعدين نقصان هذا بيكون مرحله متقدمه بنتكلم احنا عن المرحله الثالثه او الرابعه وعلاجه بيكون صعب جدا وعادة نسبة الشفاء منه تكون قليلة فالناس اللي عندهم قابلية وراثية أو معروف أنه عندهم في العائلة في أكثر من واحدة أصيبت في سن مبكر بهذه الأورام هذول هم معرضين أكثر معرضين أكثر ويلجأوا للكشف المبكر كشف المبكر بيكون بإجراء فحص عند الطبيب احيانا بنعمل مؤشر فحص للدم لمؤشرات الاورام وبنعمل اشعه صوتيه عشان نشوف المبيضين هل عليهم اي تكيسات او اي اورام هذول فقط هم الناس اللي ممكن يلجؤوا للكشف المبكر عن اورام المبيض لكن ما هو لاي احد 
ما عنده اي تاريخ وراثي الفئه محدده فئه محدده اللي عندها اما اعتلالات جينيه في العائله او عندهم تاريخ وراثي تاريخ وراثي في العائله طيب ايش اسباب حدوث هذه الاورام يا دكتور اكيد كلنا يعني في في نهايه حلقتنا عندنا نفس التساؤل يا ترى ايش اللي ممكن يودينا هنا هل الوراثه ولا ممكن يكون في اسباب ثانيه لكل ورم في اسباب توصل لها الطب وحب في اشياء ما توصل لها العلم الى الان يعني مثلا في الاورام النسائيه اورام عنق الرحم سببها هو الفيروس البشري الحليمي او الاتش بي بي فاذا قدرنا انه نمنع الاصابه بهذا الفيروس باذن الله حنمنع الاصابه باورام عنق الرحم بالنسبه للرحم والمبيضين اغلب اسبابها غير معروفه يعني مو شرط انه يكون في تاريخ عائلي او اعتلال جينات لكن ممكن تكون راندوم حصلت بشكل عشوائي واصيبت طبعا جسم الانسان على مستوى الجينات في عده اجسام مضاده للسرطان هذه تعمل بشكل من يوم ولاده الانسان حتى وفاته تعمل بشكل تمنع الجسم من حصول طفرات سرطانيه اذا حصل فيها اي اعتلال او اي اختلال ينشا الاورام الخبيثه فبعض الاورام هذه منها فيها معروف انه فيها اعتلال وراثي لكن اغلبها مو معروف بالنسبه للاورام الرحم وبطانه الرحم السمنه لها الدور الاول فرط الاستروجين له الدور الاول فعشان كذا هذه من الاشياء اللي احنا نقدر نتحاشاها وان شاء الله نبعد عنها اذا حفظنا على نمط حياه صحي جدا في هذه الاشياء واحدة من الرسائل دكتور واحد بيتكلم عن اخوه انه عنده بتجربه كانسر فيقول اكثر نصيحه سمعتها من اطبائه انه انتبه على نفسيتك لانه هي رح تساعدك في العلاج فهو بيسال هل هذا الكلام صح فعلا طبيا يعني ولا بس كلام احنا بنردده عشان الحالات اللي تخص الناس اللي نحبهم ما يتعبون ولا هو فعلا حقيقي النفسيه طبعا كويسه في اي علاج لما احنا نجي لاي مريض نقول له انه انت شخصت بمرض خبيث ما هي سهله ان توصل المعلومه هذا لاي صح وقعها طبعا هذه اشياء تعتمد على مهاره الطبيب كيف يقدر يوصل المعلومه هذه للمريض بشكل يتقبله في رده فعل طبيعيه معروفه علميا عن جميع المرضى انه المريض ما يتقبل هذه الاخبار على طول تاخذ عدة مراحل حتى يستوعب صدمة والغضب صدمة الغضب الإنكار ألين يتقبلها بعد ما يتقبلها نفسية المريض بغض النظر ترى من عالج أورام وغير أورام نفسية المريض إنه هو مؤمن بما أصابه وعارف إنه هذا مقدر له وعارف إنه العلم بيسوي كل اللي يقدر عليه عشان يساعده نفسيته في التعامل والتعاون حتى مع الأطباء واللي بيعالجوه حتساعد كثير يعني دائما احنا نجد انه المريض الذي اللي يتعاون معنا في خطه العلاج بنوصل معه نتائج افضل من المرضى اللي غير متقبلين او غير متعاونين متفهمين لمرضهم فدفع اكيد النفسيه تلعب دور كبير تفرق. في العلاج احب اسالك سؤال يا دكتور في نهايه حلقتنا اللي بتس اللي بيسمعونا الان يعني فئات مختلفه بنات صغار لسه متزوجوا بنات متزوجين ستات يمكن تزوجوا وخلفوا ستات الخ فئات عمريه مختلفه ايش اهم نصيحه ممكن تنصحهم فيها حضرتك في نهايه هذه الحلقه اهم نصيحه لجميع السيدات بجميع الفئات العمريه انه انتبهي لعافيتك حافظ على نمط حياه صحي وامن نبعد عن التدخين 
نعمل رياضة نحافظ على وزننا نكون مثالي نلجأ لأخذ التطعيمات الضرورية اللي هي معروفة عندنا دائما أنا أقول للمرضى يعني المريضة تسألني هل أراجع كل فترة ننصح المريضة أن تراجع طبيب مرة في السنة فقط للاطمئنان أنه أنا ما عندي أشياء لازم أسويها وأي تحاليل لازم أعملها السيدات بعد الزواج يفضل أنها تراجع طبيبها بشكل سنوي لمناقشة موانع الحمل لمناقشة الحمل لمناقشة هل في أشياء نسويها كمسحات أو أي علاجات أو فحص للثدي أو فحص لأي حاجة فدائما زيارة واحدة على الأقل لطبيبك سنويا سواء كان طبيب النساء أولاد أو طبيب الأسرة إن شاء الله تكون كافية أنه نتمتع بصحة كويسة مش تكون يكون واحد مريض عشان يروح للدكتور بالعكس أحيانا زيارة الطبيب للكشف المبكر أو حتى لأخذ إجراءات وقائية عشان ما يجينا أي أمراض بإذن الله بإذن الله تعالى دكتور نورت حلقتنا اليوم يعطيك ألف عافية دكتور عماد صقر إذا مستمعينا كان ضيفنا لي اليوم استشاري طب النساء والتوليد والأورام النسائية من المركز الطبي الدولي في فقرة عافيتك كل الشكر لك دكتور نورت حلقتنا يعطيك ألف عافية تحياتي لك Thank you.